0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体配音主题博客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播七年以来，呃，固定隔周二定期播出嘛，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东隐居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清真鱼钱真
0: 鱼。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 这些平台上面都能收听到我们的节目，但是还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听我们的自谈自唱。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们的播客呢比较长，而且支持章节的跳转功能啊，并配有章节的插图。那么如果使用泛用型的播客客户端啊，都是支持的啊。比如说用皮滚系统自带的播客 App 啊，就可以跳转这个章节。我们主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。嗯，我们的邮件地址是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。如果您喜欢自谈自创呢，也欢迎加入我们的 Type 的会员计划。因为我们这个播客只有声音没个图像，但是如果您加入我们 Type 的 Type 会员呢，每个月将收到我们精心制作的一份会员通讯啊，就是 PDF 的形式，那里面有我们这个播客的扩展阅读，这样您就可以一边听播客啊，一边看这个里面的图文。欢迎大家加入我们这个的 Type 的会员。今天呢，是我们常规节目的第191期。那我们在这个虚拟演播室里呢，请到了一位重磅的嘉宾啊、呃。下面请嘉宾做一下自我介绍。呃、大家好
2: ，我是方正字库的汪文，非常高兴又和大家见面了啊、呃。两位主播好
0: ，汪老师好啊，非常高兴又请到您能参加我们的节目。呃、上次来录我们紫檀之声，其实是 A Type i 那个时候吧？啊、呃，是的。两年前了，对，都是一两年前了，是吧？哎，呀，非常高兴啊，能再次请到汪老师来参加我们的节目。那其实这次呢，请汪老师来也是一个非常好的一个话题，因为接上次两年前，我们其实嗯提到了呃汉文正楷的设计。那么刚好啊，这次是11月份正式发布吧？我们这次是吗？
2: 对，是汉文正楷的简体正式发布
0: 。其实方正，我们已经有很多楷书了，为什么这次又要决定要做这个汉文正楷呢？
2: 因为它有一定的历史的意义啊。因为汉文正楷，我们大家也知道，它是在上世纪三十年代，呃，非常著名的一个楷书。在当时的那个时期，其实有三大楷书，分别是华丰正楷、汉文正楷和华文正楷。那么现在现行的电脑里的这个楷体字呢，其实是延续了民国时期的华文正楷。那么汉文正楷因为种种原因嘛，一直没有被数字化啊，没有做成字库，所以我们也是希望它能够重见天日吧。
0: 其实这次关于这个汉文正凯的故事呢，我们其实，在两年前哈，就是在国际字体大会 ATPI， 嗯，王老师呢也做了一个演讲啊。其实我们有兴趣的听众朋友呢，可以翻回到我们，呃，自弹自创的第那时候是吧，第138期哈。刚好是两年前啊， 2 0 2 0年的11月发布的这嗯那期节目里面，嗯、呃、里面呢其实嗯、呃，汪老师当时是给大家介绍一下这馆子的这个“千秋家国梦”是吧？有周博老师和呃孙明云老师做了一些背景调研，对吧？是<的>。他们具体是做了一些对我们这次这个字体开发做了一些什么样的工作吗？他们连后面后面有参与我们这次字体的设计吗？
2: 呃，他们没有参与设计，但是他们提供了这个学术支持啊。呃，周博老师呢，实际上是因为我看到他的那篇文章啊，《字体家国》那篇文章，然后我就找到他，因为我也是非常希望能够让汉文正楷能够数字化。正好因为他写那篇文章，收集到了很多的资料，这些资料包括了一些字体的样本，当然也有千字文啊。呃呃，就资料比较全，所以呢，我我希望能够拿到一手的这样的一些字样。那么周波老师也是非常慷慨啊，让我把这些书都拍了一遍，等于我们基本上拿到了一些字。然后之后之后的几年呢，也是在陆续的收集这些资料，包括我们公司的、啊、苏世鹏也是，他他也收集各种各样的字体样本。正好他那儿也有，呃，收到了一本汉文正楷二号的字体的呃样本，那个字字也比较全，大概有六七千字。呃，然后正好我们手里头也有从上海银研所购买到的汉文正楷的改刻的的字样的原稿，呃，不是原稿就是复印件。所以我们等于这这一些的资料收集全之后。才真正的去开发这款字，所以这是呃周波老师相当于是一个缘起。那么之后在开发过程中呢，也是跟孙明远老师提到，就是说我们在开发过程中是否能够做一些研究。那个孙老师和我呢，也就是陆续的去去找一些呃史料性的东西，包括汉文正楷在海外的传播和影响，也是通过孙老师，然后我们一起去到东京，然后上次也跟你见面。然后一起正好去拜访了一下高岗昌生先生，啊，在那个他的那个工作室里头，其实也发现了一些字体样本，而这些样本正好都是汉文正楷的，包括汉文正楷对于日本正楷字的影响所衍生出的这个，比如 m 托亚的或者是伊 w 塔的这个正楷的活字，他那里都有。然后汉文正楷，呃，在这个80年代在呃香港。呃，台湾包括东南亚地区的一些呃字体样本也都有，所以我们也在那里拍到了一些照片，也收集到了一些汉文正楷对海外的影响的一些资料。那么这样呢，能在2020年写出那篇论文和包括这个 PPT， 能够做做出一个研究性的阶段性的一个成果。那么之后又和孙明艳老师也在策划，其实我们想把这些阶段性的成果然后再串联起来。呃，形成一本书，所以我我们俩正在合写一本书，就是汉文郑恺的研究，就像《菊人访宋》的研究一样。呃，希望它是呃有学术价值的一本书啊。所以这是我们目前在做的
0: 一件事情。哇，这本书也是也非常令人期待哈。呃，可能哈，有些朋友都、呃、看过我们之前的节目，以及在微信公众号上面的一些宣传里面哈，对看文嗯汉文正楷这本身呢，可能是已经不是非常陌生了。它其实是上个世纪三十年代对吧？郑武昌先生为创造他这既能表示呃表现当时的时代精神，又有中呃所谓的我们中国独特的、这个、传统内涵的一个呃印刷文化而开发的楷体活字。而且呢，呃，当时很厉害的是，他请到了那个那个写手，对吧？就是书法家高云成先生啊，他是，呃，中华书局著名的书法家，对吧？所以最后写出来这个字稿也很漂亮，开发呢也是非常的完整。嗯、呃，对，我记得就是您在这个演讲里面也提到嘛，汉文正楷应该是中国乃至东亚汉字史上最早，呃，也是唯一的，呃呃，楷书字体家族。啊，它非常全，它发生嗯包括三个字种，就是有所谓的主体、书体和长体。主体和书体其实是字面嘛，对吧？就是那个大字面和小字面。然后字种的话，对它它有长体。对，当时是做金属字、金属活字嘛，所以呢，它这个每大家知道每一个金属活字<对>它是有那个实际的物的嗯物理大小的。<咳>那主体是从1号字一直做到6号字，一二三四5 6都是全的。呃，书体呢是由二号到二号到五号，那长体呢是二号，所以呢，这这一整套家族当时是一共就有十一块了，对吧？所以这的确是一款非常应该说在历史上啊<的>非常特殊，而且呢有它历史价值的这一款字。对，那么这次我们方正做复刻嘛，那大家最最关心的首先一个问题就是，嗯，这个您主导的这次复刻的原则是什么？因为大家在以前，嗯，有各种各样的复刻的讨论嘛，对吧？我们复刻是取其神还是取其形，对吧？而且呢，我们这次的一个与样本其实非常多。嗯、那么在比如说有11款，那各种字号，如果一定要认真说的话，对吧？嗯，在金属货字有这个什么视觉字号的问题。呃，同样一个字，它的在不同字号上，它的详细的那些设计是不一样的。那么就在您这是复刻的版本是怎么挑选的呢？就您跟您谈一谈这些问题嘛？好的
2: ，呃，一开始的复刻是头号字，是因为呃，周博的样本是头号的，基本上是头号的。然后我呃是用照片的方式取得的。然后后来呢，因为我们也要收集到了一呃二号活字的整体的，相当于整库的这个活字，所以基本上也就是说，我们现在的能看到的汉文正楷，其实是都是源于呃头号字和二号字的主体。这两个的差别呢，从从视觉上来看是差不多的，呃，只有一些小小的差别。比如举个例子，就是横，每一个横下面后面有一个顿笔，对吧？嗯嗯。嗯呃，我我我也发现了，就是当呃头号字和二号字的这个差别，可能就在这个顿笔的这个长短。呃，字字号小的时候，它因为那个因为工匠在刻的时候，这个这个技术的这个。呃，限制，所以它的顿笔会稍微长一点，因为它那个面积小嘛，面积小，所以它那个能能能控制的地方可能会有差别。那么头号的这个顿笔的顿笔会稍微短一点，可能具体的差别就在这儿。呃，整体的构造架构啊、呃，笔画特征其实是差不多的。呃，所以我们这次复刻都是采用了头号字和二号字，主要的是这样的。那么。刚才所说的主体和书体呢，是刚才你也说了，就是字面的这个差别。其实现在还没有呃复刻书体，是因为其实主体出来，那么我们缩小字面，其实它的书体其实也是能够成立的。反而是长体呃没有复刻，是因为在当时的那个状态，长体也仅仅是一个二号的长体，它的使用的环境非常的有限。它基本上只是用作前言啊、序言之类的这种呃地方，它没有用在这个正文，包括这种呃横排、竖排，其实都没有发现它的其他用法，所以呃长体我们就暂时不在考虑范围内了
0: 啊。所以它是用叫头号啊，其实就是一号字对吧？一号哈啊
2: 、呃、对一号字嗯对呃
0: 大概呃相当于我们现在如果是用 point 算的话，大概是28 point 左右。将近有一厘米见方了，就九点几毫米吧，大概差不多吧。如果一号字的话，对对对，二号字的话换成现在的 point 大概是嗯二十一 point 差不多吧，嗯，那也是大概有七毫米左右，所以这个字还嗯嗯字本身还是蛮大的，就是
2: 对，因为它也呃表现的比较清楚。
0: 对，其实我上次听你那个演讲啊，后来才注意到，就是。他当时做金属字的时候，首先是请那个老师去写嘛，对吧？因为这他这个字本身是很漂亮，是高云成先生写的。对他写完以后，他其实是用那他也是用的那个照片缩放来来去做的这个金属字，所以可能他就是不同字号啊，他那个造型的源头是他那个字稿是一样的，就并不是说是是不同类的字稿，嗯。嗯
2: 呃，具体的开发过程可能还需要考证，因为确实不知道他是手刻的还是这个呃照相制版在再再刻的。这这一点好像是个研究的空白，他没有记录的特别的清楚
0: 。肯定是写了一个手稿吧？那手稿是多大的字号？首先是不知道的，对吧？呃，据那个
2: 陈奇瑞老师说，解放后好像印研所的领导去过高云城，他们的家属的家里。然后也动员家属把那个字体的原稿等于捐献出来了。好像现在那个陈老师说是在上海印研所，所以呢，我们有空，如果能能能去到上海的那印研所的那个展览室，其实可以，也许能够看到那个字体原稿的尺寸
0: 。但是大家知道嘛，呃，高云淳先生他是非常擅长写这个小楷的，对吧？所以他，我相信他那个字体，就是工整的，对对就所谓的广格体的这个小楷，应该是。
2: 对工整的，其实馆阁体小楷其实大概就是一厘米左右，它的大楷实际上是是一个一寸左右的见方的一个一个尺寸，所以我们现在能看到的高云成的字帖就是这两个尺寸是最常见的
0: 。对，所以呢，就是嗯，高云成先生他原来的那个稿子，呃，我们猜大概就是可能就是一厘米见方左右，然后呢，呃，经过缩放以后，然后进行机器的，嗯嗯，不无论是机器还、啊、是人工，都是后来在在课程的。所以的样子，嗯，所以可能就是它的原稿是一个稿，但是在刻的时候呢，会有不同的，嗯，不同的字号可能会有不同的处理。毕竟那因为在是有在他要刻实体的时候，可总是会有不同的处理方式嘛，对吧？您在小字和大字的话，它就笔画的细节肯定是不一样的，嗯，所以您这次的话，就主要还是从最从嗯、呃、从大字能保持它嗯、呃、能保留它这个笔画的细节部分，所以我们是选的是头号和二号，是吧？是的，嗯、那好，呃、嗯，接下来就是我们广大用户非常关心的问题，就是，嗯、呃，咱们这次这个汉文正楷有什么特征？就是刚才您也提到了吧，对吧？其实我们现在呢有很多个楷体，那么我们这次的汉文正楷它和其他楷有什么区别？最好呢，就是你能告诉我们，就比如说有什么关键字啊、笔画，就是让我们一眼就能看出来这个是汉文正楷。哎，这个这个很好啊，对，要不然可说实话，嗯、呃，作为一般人的话，它看起来这这不都都一样吗？就感觉
2: 啊，确实可以告告诉大家一些它的基本特征啊，因为它的源流就是清朝的管阁体，那么高云城正好也是。呃，清朝晚清时期的秀才，所以他在写字的时候是沿袭了清朝这种管格体的风格。基本上，这个高云城的风格呢，基本上是一个赵体的风格。大家记住啊，是赵体小楷的风格。那么，比如我们现在看华文，呃，字这个汉楷体的时候，其实我们能够看出它的，比如就看它的竖啊，竖画，竖画它会有。一个从粗到细再粗的一个一个特征，其实它延续了一些欧体的风格，因为欧体有这种呃所谓的内叶的这样的一个笔法。那么赵体呢，反而是粗细的，就是竖笔画啊，粗细的变化反而不大，它相当于是比较直的啊，比较大呃比较直的，它没有中间的一个一个收的一个运笔的这个过程。所以，我所以这是来判定这个赵体的一个最主要的一个特征。呃，另外就是它的笔法上会，呃，会有一些呃温婉的这种转折，可以看到“之”字和包括这个文章的文字的那一个捺画，这是一个比较比较重要的一个特点，就是说一所谓一波三折嘛，就是它会有一个。起笔，然后有一个小小小的起笔的一个小头一个弯曲，然后它在运笔的过程中向上啊，有一个弯曲，然后再往下按，然后再最后的是一个捺笔呃出锋，所以可以看到这个文字它的这个捺画它有一个一波三折的这样一个主要特征，所以可以如果我们分辨华文正楷和汉文正楷的话，那么就看文章的文字就可以了。
0: 对我其实我个人也是觉得，就汉文正楷它这个捺画是特别有特点的，就是他的确就是一波所谓一波三折嘛，前面就是第一折、第二折之间，它那个凸起来的那个部分非常明显啊
2: 。对，所以它很有有一种、嗯、呃弹弹性和张力啊。
0: 呃，所以我们这次在复刻的时候也是肯定吧，对，要把这些特点就全部都保留出来，对吧？那、呃、我们大家还是非常好奇的，就为什么这次开花了六年的时间？就肯定中间遇到了很多呃难点需要解决的是吗
2: ？呃，首先其实资料收集可能用了两年的时间，大概从一六年开始到一八年，这个资料才基本上收集齐。然后陆陆续续在开始动手描啊描，一开始是一个苗字的工作。那苗字其实不呃不是一个人苗的，可能我们也动员了很多人，包括好多的实习生，其实都参与了这个这个汉文正凯苗字的工作。那么苗字也是陆陆续续的做的，并不因为这个这个汉文正凯并不是非常紧迫的一个项目啊，所以就是慢慢做。那么所以陆陆续续到了。两0啊，二零二零年对，才才基本上苗子的工作差不多了，也就是那时候也是发表了那篇那那个文章嘛。那么我原本计划呢，就是一年能够把这个简体能够做完，从2020年到2021年能够做完的结果，但是因为手上确实项目项目比较多啊，所以也是断断续续的在在进行中，所以直到今年才。呃，正式的做完也是非常有点抱歉啊，有点晚啊，所以这个这个项目也是有点稍微有点拖沓了啊。当然也有一个好处，就是说我对这个字的理解，随着这个资料收集的深入，那么潜移默化的研究，呃，就会让让自己对这个字体的这个这个感感触啊，或者说理解会呃沉淀下来啊，也这也也是另外一个好处吧。
0: 刚才说到描字的话，就是因为楷书嘛，它就非常复杂嘛，对吧？如果你跟黑体和宋体相比的话，黑体、宋体有很多直线的部分可以直接用吧，对吧？楷书要描的话，就就直接涉及到你这个布点啊，然后你一个细节怎么做的是怎么做的问题，这个应该是比较复杂的，对吧
2: ？对，它是几乎全都是曲线，所以它的难度是最多
0: 的，对，嗯。然后我看这次咱们核心团队是五六个人吗？是大家是怎么分配的呀
2: ？呃，有两个人是做西文和这个符号的设计，有三个人主要是做楷书的这种拓展。是因为我们大概基础字呢做了大概三千多字，那么后后续的后续的这个四千字、呃、需要拼字啊，包括呃调整啊等等，这是那那几位设计师。负责拼字和这个拓展的工作
0: ，所以一开始的三千字其实是最最花时间的吧
2: ？呃，对，所以它有点有点慢，是因为确实是花时间。
0: 对，因为像比如说像如果做黑体和做宋体的话，有很多这些部件就可以直接复用嘛。但是做做铠体的话就，就就非常难复用。你这些呃，不，比如说我们这些部件直接来去缩放啊，或者那个挪挪位置的话，有些就几乎就是要就是重写嘛，就是复用性会比较差，会有这种情况吗
2: ？有有些确实是这样的，就是、像你说的，因为它的部件的比例、呃面积所占的不一样，所以呃，通过缩放的方式呢，如果是简单的缩放的话，会影响它的。间架结构和笔画穿插的那种关系，所以需要调整的地方就稍微多一些。这是楷书需要去控制的更多的地方，也就是更花时间的地方。那么大部分其实，如果如果说左右部件，呃，左右这种构造的这个字呢，其实相对来说还是容易一点。上下结构的字，包括这种左中右结构的字，那么楷书所要调整的地方就会更多啊，所以他花的时间是最多的
0: 。然后还有一个就是大家经常会问的问题嘛，因为感觉好像复刻就比这个直接做的话要容易，因为复刻有原字可以描嘛，对吧？可是事实上是，呃，你复刻直接描下来，并不能拿过来用，有很多取舍和设计判断的问题，对吧？
2: 嗯。对
0: ，像比如说最简单的就是原来的字稿和现在我们国家规范字形是不一样的，这首先是有这这一类的问题，是吧？是的
2: ，呃，在复刻的过程中，其实会会遇到一些问题，是因为汉文正楷呢，它原来的这个签字啊，呃，或者说它原来的这个铜模，它的刀口比较浅，所以它复刻出来的签字呢，就是说也会比较薄。那么它在印刷的过程中。呃，比较容易怎么说呢？容易容易变粗啊，因为它没有那么深，所以它的质量会有点不稳定。所以就是说，我们拿到的原稿也会看到有些字非常的粗啊。它不仅仅是账墨的原因、呃，还有一部分原因就是它铅笔本身的那个质量的问题。所以它它不如当时的华文郑楷会会质量更高。所以我们也是克服这些困难，也要调整它的粗细，包括笔画到底。应该在什么位置是最恰当的？所以调整的，呃呃部分会比较多。呃，你刚才说的是另外一个问题，就是笔形的问题啊。确实，它原来是一个繁体的啊，相当于我们 Big 五的这样的一个笔形。那么要把它变成一个简体的笔形，然后同时也要创造一些简体的这种呃笔画的构造，包括这个这个结构啊。呃，所以呃花费的精力会更多一些。嗯。
0: 先说刚才第一个问题，就是那个粗细的问题。因为这次发布的时候，大家也可以呃也可以看到，原来字体样章的确就是它的字本身原稿就是粗细就非常不一样，尤其是这种呃笔画简单的字就显得非常粗嘛。嗯，对，像这就涉及到嗯在呃复刻的时候，你是完全保留它原来的样子，还是需要说再进行重新加工？因为我们现代电脑字体的话，肯定是要对一套字内部要有一个整体的那个管理，对吧？那、呃、最最、呃、笔画的粗度是要多少之类的，是的就是这个。嗯、但是这个呢，是把握是非常难的。如果你给它修的太太多了的话，就感觉就没有原来那个味道了，会吗？呃，会有这种现象
2: ，尤其是之前没有出现的字，那我们可能也是要参考，呃音研所的版本，包括我我自己把它，呃，变成我我想要的样子，所以是需要有不断的这种试啊，不断的试一下，看看哪个哪个效果最好。那么，包括你刚才说的粗细，也是需要需要有调整。呃，当然并不是能够一蹴而就啊，所以我们也是希望这款字呃上市之后能够希望大家能多提意见，然后我们能够让这款字的质量会更加的提高，不断呃也通过后面的不断的呃出版本啊，当然因为现在是简体，那么未来可能会出繁体，那么在出繁体的时候，其实可以也可以把这个简体的。一些反馈的意见呢，能够进一步的修改，这也是我们希望能得到一些社会反馈，能够让它更更好啊，不断的去迭代的这样的一个一个出发点。嗯，呃
0: ，因为我自己看到的，我个人的感觉哈，就是首先就是呃，他汉文正楷原来的那个签字稿就原版，它的那个粗细的笔画是非常不一样的。然后呢？刚才您也提到那个应元所的字稿嘛，应元所的字稿是他们重新画的，对吧？他们因为那个，我看他们的字稿是按照应元所的规定，应该就是那种四十毫米见方的大字吧，应该就是所谓的。可能他们在画那个字又重新重新调整过了。对，他的字稿会比较大，而且字形特
2: 征呢，可能跟我们现在看到的复刻的汉文正楷还是有一些差别的。那因为是等于。呃，相当于再设计一遍了。嗯，所以这次的复刻并没有选择印岩所那个版本。嗯，是因为希望它能够更更忠实于原原貌一些。嗯，但是也也是要参参考一下，因为手头上也有这个资料嘛，所以也是参考一下这个印岩所的这个版本，有的时候。
0: 因为我个人感觉，就是我个人感觉，一言所那整个整套字稿就是太细了，就是整个整个灰度完全不一样
2: 。呃，对，所以有可能我们在开发，呃，我只是说有一种可能啊，也许在开发一个另外一个汉版本的汉文正楷，嗯、也许用一言所这个版本
0: 可以试一下。<笑>对的，对的，像这种就是所谓的历史比较长的这种字体啊，它嗯，其实历史越长，它的版本越多。啊、嗯，然后呢？其实他能发挥的余地其实也是蛮多的。像一个很好的借鉴，就是像日本的那个秀英体嘛。秀英它其实从签字到后面，它也有数码版本，然后呃也有中间的照牌版本，所以其实每个版本都不一样的。对。然后后来也是转成数码版的时候，大家也会商量，就是你要按照什么版本去靠？呃，你是实际按照原来那个签字版本印出来的样子去靠，还是？还是尽量去靠近它，比如说，因为它之前它就是有照排版本，那照排版本排出来的那个，嗯、呃，整整体的灰度其实是不一样的嘛。哪怕你一个数化对吧？其实你稍微调整，你现在如果你是一千一乘一千的，你调，你差一两个 unit 的话，其实你影响到整套字的话，就马上就。感觉会不一样的，就是其实好像看起来差别很细微，但是真正排版的版面如果大了以后，这个效果还是非常明显的。对、嗯、我个人感觉就是，如果我们是用头号和或二号的话，这我们可以先把那个粗的先做出来啊、嗯，因为我个人感觉好像一直有很很长一段时间，我们的字啊一直都偏细嘛，包括我们连我们正文的嗯宋、呃、体字都偏细。就是感觉还是要比较扎实一点的，有有稍微粗一点的这个呃台体的话，其实是挺好的。对，当然了，如果呃我们这是随便说说的，对吧？如果理想化的话，就我们可以做一个粗的版本，再可以做细的版本，给它加足，甚至给它家族化，都这这是后事了，对吧？是的，对，我们也考虑了家族化
2: 的这个事情。呃，另外，其实呃，我我在复刻的时候，其实也也看那个高云城。手写的那些字字稿啊，就是字帖。其实他的小字，包括他的呃中楷啊，我们说一寸这个单位正好是一个中楷。那么其实，在看他的字稿的时候，其实也也有另外一种体会啊，是因为我会发现个别的笔画，他是选择了用外扩的写法，也就是说，他用了颜真卿的这种。结构的特征啊，尤其是中楷会会比较明显，也就是说，他肯定是练过颜体，所以我们看到的虽然他是赵体的这个这个样貌，但是其实能够发现一些颜体的一些踪迹，呃，所以这也就显示了他写字的时候的一些特征，他他的笔画是有点横细竖粗的，嗯
0: 嗯
2: 嗯、呃，有一些颜体的这样的风貌，嗯、呃，在里面。呃，这是因因为他本本人的这个写字特征，呃呃造成的这样的一个特征，对。所以我们在在设计的时候，尤其是我们现在发现，呃，我们出来的汉文正楷可能要比现行的这个楷体，就是现行的这个电脑的楷体要稍微粗一点点，就尤其是竖笔画。嗯。呃，当然那个中楷其实还可以再再粗一点，也就是说我们有有这种家族化的一些。这些空间啊，可以让它能够满足一些粗中细这样不同的汉文正楷的未来的这个样貌
0: 。然后就是一套里面内部的这个粗细的这个把握，我觉得可能还是有一些改善的空间的。嗯，可能因为，呃，在这个原来的字稿上面哈，他们有些字嗯细和粗，尤其是这些独体字啊，嗯。粗细的可能要稍微的在，比如说最初的笔画，可能统一一下会更；再做更多一下统一，可能会更好一些。嗯，还有一些部件拼字的时候，可能会有一些具体的处理的情况。因为我现在看起来好像有一些，就明显是拼嗯后面后期的拼字嘛，拼字的部分的嗯，比如说三点水，就三点水显得比较粗，然后嗯剩下部分比较细，就可能这些统一的这些工作的话，还要再做细一点。我个人觉得，嗯,嗯。
2: 我们争取在下一个版本能够有所改善吧，也谢谢你的建议
0: 。然后，其实原原版的话，有一些字的话，它可能是歪的，是吧？我看您就是在那个公众号里面写的，对，对是的，嗯。啊，嗯，有些具体具体做一些哪些调整，您可以给给大家介绍一下，因为可能，嗯、呃，老的那些签字结构并不是适合于现代的字，这些这些具体的东西，可能很多朋友并不知道，嗯。
2: 对，比如“朋友”的“朋”字，其实古人写字的时候会把“朋友”的这个“朋”字啊，因为棚子“朋”字来来源于两个
0: 月，现在是月，对。而那个月呢
2: ，<对>其实是肉啊，对。所以他他在写字的时候，呃，尤其是呃高云崇他在写这个“朋”字的时候，他就是写的歪的，因为那个是两片肉嘛，实际上是歪呃，是是。是有点那那种造型的，所以就是古人在写写“棚”字的时候，都是都是习惯于歪着写的。他并没有认为那那是两个月月亮的“月”啊，所以那个所以这个字肯定是有点歪。那么包括某呃某些字啊，比如比如今今天的“金”字，他会把这个下面部分一个点一个横折，他会写的靠左一点，所以用我们现代人的眼光会感觉到重心偏左了。那么，所以需要需要让它再往右调一点。所以，个别的字其实需要需要从现代排版的一些眼光去看呃，无论是横排的重心还是竖排的重心，可能都需要有所调
0: 整。像那个“今天的“金”字，就是一个一个非常典型的字形嘛，对吧？因为现在我们最后一笔已经已经似似乎变成了那种横折，对吧？但是以前并不是那么写的，对吧？像很多隶书的时候，干脆就就把后面写的那个像。因为那个 T 字形的一个造型，所以它是偏中间的嘛。对，原稿是有点偏左
2: ，所以这次在复刻的时候，就是特意给它改的靠中间一点。对
0: ，原稿的那个写法就是就非常典型的这、那个呃，就是所谓的旧“旧旧字形的这种结构嘛。嗯，刚才稍微提到一下，就是那个字形，我因为我们现在中国大陆的嗯规范就是《通用规范汉字表》嘛。对吧？所以一些字形要要全部都要改掉，是吧
2: ？啊，对，尽量的让它更规范
0: 。就上次我还注意到，咱们方正把那个人民教育出版社的那个规范嗯所谓的标准楷书也都也作为这个产品发布了，是吧？呃
2: ，人教社的那个版本的楷体其实在不断的更新中，它可能比如前两年更新过两次，对个别的字。会有有所改变，比如庭院的“庭”啊，跟那个“宫廷的“庭字啊，它
0: 啊，对啊，这个这个重点问题，从
2: 原来的那个“土”嗯呃，变成了像像现在的“市、嗯”啊，它进行了一些正正形的工作。嗯、那么这个东西也是在不断更新中的啊，嗯、呃，跟语委啊，跟教委的这种对于规范汉字的这种呃要求有关系，所以。人教社的这个楷体也是在不断的更新中。嗯
0: 、就规范字形里面这个“挺”字的那个部件就是老大难问题了。然后呢，好几本字典也一直都是都不统一啊。嗯、那么无论怎么样，因为如果嗯，就是如果不统一的话，就是其实呃，人教社的那个字是一个非常典型的一个作用吧。因为小朋友就是直直接教科书学写字就必须得用的嘛，对吧？如果你这个字。不定下来的话，就作为教科书的话，的就现场，比如说我们语文教学、嗯、没有办法，你你得赶快定下来。你不定下来的话，那待会儿语文老师待会儿说你就判那个就是土还是市，他会,会判错字的，就会有这样的问题。所以，呃，人教社的那个楷书，因为它是出于教科，嗯，它是直接和语文教材挂钩的嘛，所以呢，它可能它的重点在于规范性上面。但是我们这个汉文正楷，它背景，嗯，就是和那个教科书题，就是还是。是不一样的地，呃这个定位是不一样的嘛？<对>我就不知道，就是您在就是说在这个是尽量说跟还是嗯、呃、让它符合规范性吗？还是说就有些东西的话是可以有一些调整的余地之类的？这次其实复刻的原则还是尽量去贴近原作啊，所以就刚才
2: 也回答呃也是你刚才呃问的那个取形还是取取神啊，其实尽量做到形神兼备啊，当然形是更重要的嗯。呃，另外，比如有一些地方，比如它在封口的地方，其实没有做到完全的封口，那是因为保持还是尽量保持原作的一些特征，比如日字啊，或者是跟呃跟这个日字相关的呃一些部件，其实有部分开口的这样的现象。那么，因为我我们认为这版还是尽量的复刻版，就是说它有这种开口呢，有一种通气的感觉，所以这是跟原作比较接近的地方。那么，至于你说的呃规范性的问题，那么可能如果这个这个字体真的要用作教科书的时候，其实需要把它再做一个进一步的规范的调整，就是比如像这种封口的部位，那一定要让它接上，这样可能会更更加的规范。所以这个也也许会出不同的版本，嗯。
0: 对，可能对一般的朋友，可能不不太在乎这些事情嘛，对吧？什么接触不接触啊，碰不碰啊？这这些这个问题，可能一般人就、啊、就不大无所谓嘛，对吧？但是教材的话，的可就每个字每个笔画，其实大家都省过的是吧？嗯，对，要求不一样，对。那其实我们这个楷体，虽然它看起来好像。对吧？和那个其他的标标准楷书看起来很类似。其实我们在这次我们在做汉文正楷的时候，可以如果再群能保。比如说哈，在整个设计意图上是要保能体现原作的话，其实我们觉得可以有一些发挥的余地吧，因为有些东西说实话，就是你太遵守规范的话，就是没有发挥的余地了，对吧？那些点啊，必须粘在一起啊，必须干嘛干嘛的。像比如说那个心、呃“心”，嗯，“心”字的那卧钩上面的中间那个点，我觉得这次就做得很好啊，就是有呼应点嘛，对吧
2: ？对，它有这种连带的关系，对，有呼应的这个。嗯呃，笔法相当于这个点的从开始到结束，它呃呼应了下一个笔
0: 画的这个起始。像比如说那个“在乎”的“乎”的中间那个弯钩啊，我觉得就是相就处理的非常好了。它那个起笔的很尖，而而且呢，它的那个钩也变也很长，就是非常体现了就原来的那个书法的感觉。嗯、对，这次其实
2: 最主要的特征也是希望能够。复原他原作，包括高云成本人书写的一些感觉，所以这次重点在于这种原作和书写性的一个结合
0: 。哎，我挺好奇的，就是您这次做的话，有没有参考一些就是日本的他们的那些真楷书？因为您刚才也提到了，像伊娃他，像还有什么日活。的活字，他们其实在日本的话，他们也进行了数码复刻。然后日本人根据日本人的做法、日本人的审美，他们重新对对。我在
2: 最初的设计的之前，其实看了一下他们的这个数字版本啊，不同的不同厂商的数字版本。其实我参考的是他们的字面的处理，嗯，就是它的字面大小。基本上，呃，介于88到90之间这样的一个不同的字面处理。那比如摩托亚的会稍微小一点，日活其实跟那个 Epson 有还有还有还有一个叫 Epson KaiTi 的， Epson KaiTi 基本上跟日活的一模一样，所以他们的那个字面会稍大一点。所以在在这个处理的时候，其实我也也参考了一下他们的对于这个整体的这个楷书字面的这个这个控制。嗯，对。
0: 因为说实话，就是楷书的字面是最难处理的嘛，对吧？您当时最早的这个签字版本，它干脆就出了两款不同的字面嘛，对吧？它有书体和这、嗯、和主体，<对>呃，因为楷书它有很多这个书写的、手写的，所以呢，它很多那些撇捺都张的比较大。那如果张的比较大，又又要放到这个方块格子里面，那必然它本身身体就会显得小。但是，一旦字面显得小的话，嗯、这个排版字体的话，就明显看起来就是太稀，这个字距会，嗯，这个版面会非常不一样啊。这个字面的设置直接影响到这个版面排版的表情。嗯、所以，咱们这次的这个字面大，呃，是处理的是比较类似于，呃，像盐田、伊娃他的那那种感觉是吗？
2: 呃，对，差不多就是8 8之八到八十左右吧，这样的一个字面。然后，其实我们也看到盐田的那个签字，我看到过实物啊，在那个高港昌生那个工作室里边，我就发现了一个有趣的现象，就是那个之字签字的活字上那个捺，其实是出于那个自身本本身的，就是它出了一点劲儿啊
0: ，它是凸出去了。对对对、嗯
2: 、对，其实可能也是。在在在签字那个时代能，能能做到这一点也也非常好，也非常不容易啊！就是它有一部分是出去的，就有点像斜体的签签字的那种处理了。因为斜体的时候
0: ，它两边其实都是出去的。是的，就是如果在新闻签字的话，这个就是所谓的 kern 嘛。在在在在在说在说在 kerning kerning， 到底什么叫 kerning？ kerning 现在翻译成自我间距调整嘛，就是突出来那个尖角叫 kern。在细纹金属签字的话，这个是一个嗯技巧啊，嗯嗯嗯呃，但是就很难嘛，明显就很难住嘛，因为它会它会突出那个自身，然后而且很容易磕碰，嗯
2: ，对，所以那个之字我发现它是出去一点的
0: ，这样的话就有助于它能突出突破那个所谓的嗯、呃、正方形自身嘛，
2: 对吧？嗯，对，然后它的书写性会得到更好的这种延展
0: ，因为这个最后一个捺如果很长的话，只有两种做法嘛。一种做法就是你给它突破这个正方形自身，另外做法你就干脆把它整体缩小，是吧？整体缩小的话，你就会又又会影响到整个字面的设置的问题，呃，所以呢，这个也是嗯最纠结的地方
2: 。但是我们处理数字的时候，嗯、其实这次其实所有的字都在字字自,自身里面啊，所以没没并没有出出边嗯嗯嗯、呃，所以它的字面率保持在。88到89左右，嗯，因为有的字确实构造不一样，所以它的会<是>会有个个别的大小的那个布局的处理，但是整体的这个字面大概是这个这个数据
0: 。那是的，那肯定的，就是呃，有很多朋友对这个字面率有一有些误解、啊，好像说什么画了一个字面框的话就不永远不能凸出去的啊，那并不是这样子的啊，嗯，因为。这个字面率其实应该叫什么？平均字面率，对吧？就是因为汉字有各种各样形状嘛，不一样的嘛。嗯，像一些撇捺、啊，往往都是突出这个字平均字面框的。对、嗯，然后还有一个问题，就是因为嗯，和日本人在做,做字不一样一点是日本人他们并不是太重视就是所谓的重心。嗯，因为大家也知道嘛，到日日本排版到现在还是很多竖排嘛。对，啊。而我们现在简体中文在中国内的话，几乎大家都不竖排，大家都是用横排啊。所以呢，相对于竖排来讲的话，横排的重心高低的话会，会这个问题会更突出。竖排的话，相对还讲没那么突出、嗯、啊。但我们这次在做的话，就是对这个重心有没有进行一些呃具体的调整？呃，重心其实是
2: 是横排最重要的一个一个一个地方，是因为。在尤其是在中国啊，横排多于竖排。那么，其实在，在在设计的时候也做了一些控制啊，比如我们会拉一些辅助线啊，让它的这个这个整体的重心能够尽量的齐平。另外，就是在测试的过程中，比如这种常用词啊、用字的频率比较高的那些字排在一起啊，所以通过这些方式去去检测。然后能够能够让它的质量整体的重心啊，包括质量会有一定的保证。嗯，对
0: 。我们这次汉文正楷本身它的重心的设置是偏，嗯，因为传统汉传统说法都是相对高一些的嘛。但是我们这次相对没那么高，是吧
2: ？呃，对，因为他本人、呃、他本身的那个书写的那个或者说原稿的那个样貌，呃，基本上就定定型在那个位置，所以它并不是非常高的一款呃楷体。那么本身，所以它它看起来也是比较平稳
0: ，对，其实就是广格体，它是最适合作为这种就是现代的这个字形的哈，嗯
2: ，对，嗯
0: ，那好，那我们这次11月发布的这款产品其实就是第一版，对吧？刚才您也稍微提到了，呃，那应该就是字符集的话是做了2312是吧？
2: 呃，对，然后我们在因为方正有一个自己的标准，就是说在2312这个6763的基础上又增增加了一些生僻字啊，增加了300多个，嗯、所以这次的简体标准是 7,155 字
0: 。对，我稍微测试了一下，有些就是嗯，肯定是突破呃二三幺二的那个“安康鱼”是可以打出来的，
2: <笑>包括对有些生僻字其实是增加在里面的，这样是便于大家能够能够、嗯。突破二三幺二的这个这个限制啊，能够打打出一些生僻字，对
0: 对对对，嗯所以就挺好的，嗯、呃，当然了，我还是建议就是最好，嗯，先把那个通用规范汉字表那个八千多字最好先能提前啊，对，提前一百
2: 零五，对，我们会对,对会陆续补充
0: 对，对对对，嗯，因为你一下子要做那个什么两万多那个太难了，对吧？你做这 GBK 也要做一万多嘛，那你至少先把那个。呃，八千多个这个通用规范字表做出来，我觉得是比较实用的，因为你至少那个赵孟俯的俯字的那个简体，你得打得出来吧？我们还是希望就是至少，嗯，能把这个通用规范字表系统性给它完整的支持一下。对、嗯、我们现
2: 在也在做繁体，所所以你刚才提到赵孟俯这俯字，我前两天刚做了，刚做了一下。<笑>然后那个等于这次做繁体的时候，其实也可以推出这个 8,105 的这个通用汉字表的这个
0: 这个这个标准，好吧？那因为这个并不是呃一天就能做出来的吧，对吧？呃，我们现在做了 7,000 多，我们可以继续嗯、呃、一步一步的在走啊啊。那我们这次发布的是那个 TTF 的格式是吧？就没有那个发 OTF 格式的是吗？
2: 呃对，对 ，OTF 也可以再再发，就是我们也需要再再测试一下，好吧
0: ？嗯，因为我也知道，嗯，方正咱们是是用内部自己的那个绘图软件嘛，是吧？但是也是用那个贝塞尔曲线的，是吧？啊，呃、对，所以实际上设计师画的是贝塞尔曲线，<对>但是用 TTF 其实是转了一
2: 遍了，对吧？对对 OTF 我们肯定是会发这个格式的
0: 。哎，好，因为可能一些高精度印刷的话，他们可能会更偏好用这个 OTF 的版本。
1: 嗯，对对、嗯
0: 。然后还有一个就是非常有意思，就是我们这次这个西文啊，我们咱们这重新做过一遍，而且呢感觉非常不一样。呃，非常像，就是类似于怎么说呢？呃，像 Optima 那样的，就是呃介于。呃，衬线和无衬线之间非常有这个人文手写风格的这样的一个字体，当时是怎么考虑的呢？呃
2: ，这款字的西文其实也是我原来原来参加呃方正奖的这个西文的一个一个作品，也是获当时获了三等三等奖的一个作品，就是他是参考了这个罗马的、嗯、图拉针那个的的比例、啊、就是说他的那个宽窄比例，但是,是手写的，然后他又比较古典。呃，介于古典和现代之间，所以选择了这种半衬线啊，半衬线的这样的一个风格。那么也是，其实也是跟这个楷体呢也比较贴合。我我我个人认为，就是它它的那个造型是跟楷体接近的啊，所以所以就是设计了这样的一个一个风格的一个字体
0: 。对，就是和以往的这些所有的呃其他的楷书所封装的那些细文都不一样吧。对吧？因为大家普通的就是可能就是凯体里面配一个细纹，那可能就是普通的纯线体啊，或者无纯线体啊、呃、但是咱们这次这个细纹特币，嗯、呃，这、就、个、是、造型是另外设计的，嗯。然后像比如说塑画，还有这些呃，所有的这个角都是打圆过的，对吧？我我看了一下
2: ，对对，对嗯。所以它也跟那个凯体的那种圆的小圆头的那种。风格也比较接近
0: 。然后我刚刚我稍微试了一下，嗯，排版确定啊，我们这次呃全部都是有个人信息的啊，非常好，就终于可以排出正常的西文了。就是
2: 对，这次加了一些个人信息，对，但是本身还是要通过它那个字宽本身的那个，就是我我个人设计的原则就是，对，能能不加尽量不加，对是啊，那是、呃、如果需要加就再加
0: 上，对，这肯定的，先要定字框，那那定那个字间的宽度嘛，就其实因为。实际上用的细文是比例宽度的嘛，嗯,嗯宽度能调完了以后，实在不行了再再加颗尼，对吧？嗯，这这这肯定是的。但是好像我们这次基里尔字母还是全所谓的全角的，是吧
2: ？对，它还是符合因为中国的那种呃符
0: 号的规范嘛，哎<唉>，<以>汉语拼音改的嘛
2: 。<笑>对我我知道你想说什么对啊？就是对呀，拼音是这样。嗯呃，希腊和西里尔其实现在还是
0: 全宽，的，呃，就那个排出来没法用啊，这个真的是，嗯、呃，因为其实要把希腊做
2: 全，其实还需要增加一些字符，嗯，然后包括有带带声、带带声调的那种啊、
0: 哎，各种声调<实>对吧
2: ？对对，嗯、那那是才能满足一一套正常的希腊语的排版，但是、呃、确实也要花更多的功夫啊。但是我我们也是精力有限，如果能。满足这个国内出版的这种标准，其实也也就可以了
0: 。所以就是按这个国标的那个码位去填的嘛，这是这是肯定的。当然了，因为我们毕竟要有这个合规性嘛，对吧？国标至少是是要做的。那在符合这个合标合规性之前，对吧？那那国标的到底是全宽的还是比例宽的？这个事情就比较麻烦嘛，对吧？嗯，因为对于希腊和这个基尔来讲的话，因为事事实上他已经对到那个 UNICO 上面去了。那 UNICO 的话，其实就是实际上大家都是做比例宽度的嘛，嗯，就是。嗯，就是我个人的建议啊。<笑>你的建议其实
2: 也很好。其实我们个别的字符啊，个别的字库其实也在考虑到西里尔和希腊这个部分用用变宽。我们其实现在也在做这这项工作，就比如主流的这个拍万字体、兰亭黑啊，包括优黑啊，其实正准备把这个西里尔、希腊做成变宽的，同时也扩展它的字符集，就是西文的字符集，至少要做到218字符
0: 的。所以也在也在做这这这这些基础的工作。当然了，嗯，这是一个中文字体，要符合这个国标啊，这个我们大家也是知道的啊、嗯。所以优从优先顺序来讲，哈哈，嗯，我个人就是，首先是最重视、最首、最最最重要的，是汉语拼音，这个必须得。呃，要做出来，要不然的话，对吧？我、嗯、们实际上，嗯嗯，小学教学里面，对啊，大家小学老师排一些那些教呃教教辅的那些东西的话，都不能用的话，这个是的确是大家是比较困扰的事情。对，对我也很高兴的看到就，就嗯，咱们也在陆陆续续在做这个事情嘛，嗯，有有很大的改进。当然了，老字体的话比较多，这个如果全部都要改的话，也要花时间改版。这个事情的确是要花时间，但是我觉得，嗯、呃，应该要重视起来。毕竟这个，呃，汉语拼音还是非常重要的吧？全中国人大家都要用汉语拼音嘛。是的嗯，嗯，然后剩下呢，当然就就说到一些其实也不是非常重要了，但是我也发现了，就是像日本假名也是重新画过的，的吧？这次，呃，是的，对，这个也是您自己设计的
2: 。我们这次的假名是由我们一个同事，因为他也是毕业于日本武藏野，他的毕业论文也是研究日文的假名，所以。这次的假名是由我们的设计师叫张文一来设计的日文假名，
0: 对哦，这是他自己设计的，是吧？
2: 对他当然也参考了一些日本的楷书的这种写法，当然是是一个这次等于是一个全
0: 新的假名的设计。我稍微看了一下，嗯，的确是有一些笔法上的嗯不一样的地方，嗯，不过还可以继续再调啊、嗯，有些有些地方还可以继续再调，嗯，但是是一个很好的一个尝试。当然了，呃，按照国标的标准的话，也是没有办法排日文的这个，呃，那、这个长音符号也是没有办法排，所以呢，这这这是国标的问题，这不是咱们字体的问题啊、嗯。不过好像奥促音的那个百位啊，还是需要改进一下，嗯，就是特别是竖排，嗯，好像百位是错的，嗯，这个可能要要，嗯，最好再再仔细再看一下。嗯、好的，嗯，其实我们这次在。做汉字的时候，重点的话其实还是在看这些优先于这个横排的这个重心的调整，对吧？但是竖排其实也排起来也看起来也是挺好的嘛
2: 。呃，对，从现在看的那个样章，呃，效果也还可以。是因为当然本本身是因为呃这个汉文正楷复刻的这个它的本身的基因的问题嘛。当然我们在做的时候也也是做字的本身，其实也是要兼顾到横排和竖排的。
0: 然后剩下那些标点符号的话，我们这次看了一下，的呃有一些细节问题的话，可能就是，嗯、呃，可能咱们方正的这个括弧啊，每次都是错的那个位置啊，都不够，都不靠边每次都是。所以我们排版的时候总是在标点挤啊时候总是非常嗯,嗯非常难受。呃、希望呢能以后能再进行再细调一下，可能这个位置。
2: 对，现在符号其实会兼顾到两两个版本，一个就是方正的
0: 版本，嗯，一个是 Adobe 的版本。设计师大多都用那个 Adobe 来做嘛，那 Adobe 的话就是，可能就是和咱们方正原来的那个规范不是，不是太合适，所以呢，就嗯就。设计师真正,正在用的时候啊，调的时候会比较费事儿一点。当然了，在阿斗笔的软件里用阿斗笔的的东西，对吧？在方正的软件用方正的东西，这个是是最合适的。嗯，然后像嗯，还是想请教一下，就是咱们这今后的一个家族化的问题，可能刚才您也稍微提到了一下，对吧？嗯、对，呃，首先呢，可能是这次呃，先把这个字符集要做大。您、嗯、这次首先先嗯。呃讲嗯，先做出来的是简体的2312的稍微一些扩展版，然后可能我们后面先把这个字形先呃字符集先给它做大啊，可能要先繁体做完以后，估计繁体做出来的话封要先封装成那个、呃、GBK 要弄完对吧
2: ？呃 ，GBK 也是下一步的目标，但是呃先先做一个国标的简繁体，相当于它的繁体，然后再跟简体一块封装在一起，简繁。然后像像你刚才提到的建议，就是可以把8105先做全，然后再陆续拓展到 GBK。当然 ，GBK 的要求其实也是，如果出版社有这个需求的话，我们再再开发
0: GBK。对，其实我觉得先把嗯，就嗯，暂时一般来讲的话。那些先把那个八千多的，嗯，通用规范字表做到，其实已经足够了，对吧？毕竟，通用规范字表当时在做字表的时候，也就已经做过那个统计，是吧？ 9 9 9 9 9 9 9的的场景是可以覆盖的，嗯。剩下的那些从设计上的这些家族化的话，可能还要花一段时间看一下，嗯、呃，之后是怎么走，是吧？在规划上的话，对，首选的可能是粗体。
2: 或者，因为我们也在描这个高云城这个大楷的这个字样啊，所以它的粗体是一个已经在开发序列中的。那么，另外就是说，通过简细的方式能够生成一个细体，那么也是如果能满足那种稍微纤细一点的排版的需求，也所以有有这样一个粗中细的这个预想，目前
0: 是这样的。因为说实话，就是真正的就是所谓的粗楷的。市面上的字体非还并不是非常多嘛，嗯嗯。嗯虽然我们就是要求，呃设计师还是蛮希望有这个好的这个粗卡可以用，但是能用的也非常少。对，但是这个粗体呢，其实可能没有想象中的那么粗，因为我我们认为它还是一个，嗯
2: ，对 ，medium medium 的这样的一个一个粗度，这样的呃适用的范围其实已经、嗯、呃是可能会更多。那么粗体呢，如果太粗的话，其实呃会会失掉它原来这个这个汉文正楷的风貌啊。因为它并不是用做标题的，它是主要是用做正文。嗯、那么稍微加粗一点会会能够排小标题，那么太粗其实我们认为它就就有点像榜书了啊，它并不适合做正文
0: 排版，<对><笑>就不是一个体的感觉好像啊，对对
2: ，因为我们可以其实能够看到有一张照片，就是汉文正楷印书局能够看到的字有“楷印书局”几个字，那个其实是招牌用的那个榜书。呃，当然，我们设想他也可能还是也是高云城提提写的，但是他那个风格跟现在的这个哈孟正楷完全是不是不是一个一个样子，所以可能是就相当于另外一个字体了
0: 。是的，其实如果要把这个，比如说高云城他自己那个大楷的字出出来勾的话，可能一些骨架、一些处理都不一样了，对吧？骨架不一样的话，那可能整个字的感觉就都不一样的感觉。因为日本的厂商他们是是有做这一个正楷的，至少他们有做两种粗细嘛，可能您也看了吧，对吧？我觉得像他们那个嗯日本正楷那个粗的，可能做的稍微太粗了一点，做了太粗以后，就是正正如您刚才说的，就是就和这个汉文正楷原来的感觉就不大一样了。对对。对那您觉得就是这次汉文正楷做完以后，比较希望使用的场景是什么？排一些古诗词的话，肯定是最最漂亮的，对吧？还有比如说这排长篇正文。
2: 对古文，呃，长篇正文应该也是能满足的。然后它比较适合的场景，可能还是呃有文化性的这样的一个题材，因为用用楷体是比较合适的。另外就是说一些呃文学性的，比如散文啊什么，呃，当然包括也包括商用啊、呃，商业领域当然也,也有也有是偏文气一些的，对吧？这这种题材的这种商品。那么其实它在商用的时候也也可以用到汉文正楷。那么当然可能我个人认为，其实它最最适合的场景就是，呃，楷书正文。那么偏文化性的这种题材的书籍啊、杂志啊，其实用汉文正楷会会比较合适。另外就是，其实我这次做 PPT 的过程中用汉文正楷在排 PPT 也还可以，因为它是它比传统的楷体要粗一点，所以它在 PPT 的这种演示文件的这种效果也也不差，所以也是一个比较理想的这个正文的这个屏幕的个用字也还可以
0: 。对呀、啊，因为和宋体、楷体比较起来的话，毕竟楷书是最标准的，是手写体嘛，对吧？因嗯，这样的话看起来就整体这个看起来非常秀气、嗯、然后呢，排一些这些呃，如果非常适合这个文化类的这些内容的话，就非常嗯，感觉非常搭配。我个人也是觉得，就是因为现在就是啊，黑体太多了，黑体太多了以后，以至于大家看起来都是看黑体，以至于好现在好多人就只甚至觉得正文看宋体都看得少了，觉得好像是嗯宋体看不下去了，要要用黑体才看得下去。我觉得这个是一个非常不好的现象，因为咱们本来宋黑房楷嘛，嗯，之所以叫宋黑房楷，就是因为我们宋黑房楷这四四大字体，它是都是可以来排排正文的嘛。是的
2: ，所以我们也希望能够像你所说那样，就是呃更丰富一些、更多变一些的正文的排版的视觉呈现
0: 。对，对。尤其现在在书书籍啊，哈，印刷品的话可能还好一些，对吧？呃，但是在屏幕上，嗯，好的这个楷体啊，就嗯非常少嘛。当然了，有一些技术问题，比如说在网页里面没有办法调楷体这个事情。嗯、呃，这个我们在这个呃 W3C 那边我们会去争取啊。所以呢，就是要要让大家多能看到这楷体，多用楷体，这样的话大家会有这个,一个意识。要不然的话，对吧？本来这个楷体是最符合我们汉字书写的最最好看的字，我觉得。我个人是这样的一个感受。嗯、的我要问的问题就差不多了。然后正
1: 宇，你有什么问题吗？啊，我这边也没有其他更多的问题。其实今天汪老师已经给我们非常深入、也非常全面的介绍了整个汉文正楷的设计，甚至包括他前期的一些学术性的研究和背景。其实我们之前，我们印象中，像这个字体设计，它更偏向于像是一种手工艺或者是一种降艺性的工作。但这次，其实我们看到，或者说我们其实也看到，最近越来越多的字体设计，它都会啊、呃，更多的去关注一些它的学术性的研究呀、啊，以及是学术性的背景。呃，我不知道汪文老师有没有就是一些相关的。呃，心得或者是一些感悟，就是我们把这个字体设计跟更多的这种设计学或者是文字学的一些学术研究结合起来，会有什么样更多嗯更有意思的这种想法呀，或者是更有更有这种碰撞感出来？
2: 其实，呃，设计师如如果是一个资深的设计师，其实我们都有自己的方向。其实我，呃，我本人本身也是对楷体，呃，比较感兴趣，所以我我会更多的去研究楷体。那么，确实如你所说，那么，呃，需要有一些研究的成分在里面。那么，包括这个戒指，对吧？我们现在所处的这个屏幕时代，那么楷体能否在屏幕时代能够？发挥出它应有的作用，其实也是我们希望能够去尝试和研究的这种领域。呃，屏幕的楷体，然后包括屏幕的宋体，其实我们德物一直在尝试。那么这次开发汉文正楷，其实因为它是一个呃富有历史感的一个项目。那么今年也正好是它呃正式发布九十周年啊，因为汉文正楷其实从30年就开始。开发了，但是到呃，基本上到32年才3 3年才开发完，所以基本上我们今年也正好是他九十周年。那么看到的，我们正好有手上有一篇史料，就是汉文正楷二十周年记，是由汉文正楷印书局自己自己发布的一篇一篇回忆录。其实也正好看到了这有这样的内容，就是汉文正楷的同模。呃，制作其实是郑武昌委托张云记这个厂商来给他开发铜模的，因为郑武昌他没有自己的、没有自己那个开发铜模的这种、这种设备和这个人员，所以他是委托别的厂子给他开发这个铜模。那么正好到了12月份，呃，正好赶上第一次淞沪抗战。郑武昌他有这种对时局的这种敏感性，他专门从张云霁把这个铜模和原稿抢出来了，而在正好在当天晚上就一二八这个轰炸就就就开始了，所以正好他把这个一些治好的铜模和这个原稿都抢回到自己的这个住所，其实相当于这个汉文正楷这这些原始的资料能免于战火。所以这呃记载里头有这么一段非常惊险的这个一个一个故事，也是我们深感到当时汉正楷创制的不易啊。那正好赶上战争，所以也是能够我们这次也有幸能够把这款字呃复刻出来，也希望郑武昌啊，如果泉下有知，能够为为自己这个字体能够获得一个新生，也能够感到高兴吧。也是我们作为后辈能够。把它发扬光大的一个非常好的一件事情，对。那么研究呢，其实是要不断的。那么无论是楷体还是宋体还是包括仿宋，其实能够让其他的排版字体能够在这整个数字时代能能够有更更好的这种呃发展，包括有更好的为普罗大众能够服务，也是我们去研究的方向啊。其实现在已经有很多的。发现有很多的报社，包括出版社，它的 APP 反而是选用了宋体，而不是不是传统的黑体。可能这也是因为报社和出版社，呃，在用的宋体排版的他们的经验或者这种传统，会会让他们更更多的去选择宋体。我我们也发现这样的一个现象。其实整个衬线和无衬线在。在国外的这个出版领域，其实还是五五分的啊。其实大家选择无无衬线和选择衬线，其实还是在出版领域还是有这个传统的，就是大家基本上一半一半。那么在新媒体方面，可能黑体居多，但是在呃传统的出版领域，其实选择宋体、选择呃其他字体啊，或者说衬线体，那么也是有有这样的这样的市场。所以我们也是呃也希望能够积极的去参与这样的研发的工作。
0: 因为毕竟年轻一代的话，大家都是看屏幕比较多嘛，自然而然看的黑体就比较多。然后呢，这个就是习惯问题，对吧？对。而在我们原来的纸报纸的话，一个版面肯定是送黑仿楷都有的，对对吧？所以呢，我们就是要做更多的楷体啊、仿送体，然后呢，增加这个曝光度，就让他们能看到。呃，首先就因为他们都不知道啊、呃，就是啊、呃，还可以用开体，还可以用仿宋，这至少这是这、就是他们的一个选项。嗯，因为就有各种各样的原因嘛。黑体宋体，说实话呢，就是相对来讲，嗯、呃，是走在前面了。那我们可以把这个宋体呃，把楷体和仿宋的这个力度呢再加大一些。嗯、呃，我们可以不、嗯、继续的来做这些事情。嗯，然后呢，这次的这个汉文正楷的这，呃，发布呢，我觉得也是一个非常好的一个时机啊，让让大家能看能用上嗯更多更好的楷体，嗯,嗯是的，那差不多就这样呗，呃，真宇你收下尾，嗯
1: ，那我们今天的节目呢就差不多到这里结束。我们也再次感谢汪文老师今天来做我们的嘉宾，为我们非常深入的介绍了汉文正楷的整个的设计背景以及一些设计的细节，以及我们怎么样将字体设计和相关的学术研究结合起来的这样子的一种创作的过程。好，如果我们的听众有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com，p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上的 ID 都是 the type，t h e t y p e。T y、p e, 在 Facebook 搜索 the type 或者搜索 type is beautiful 也都可以找到我们。
0: 本期节目呢，由 Eric 和郑宇主持。我们请到的嘉宾是汪文先生。我们讨论的主题是汉文正楷。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。好，谢谢大家，再见。嗯，拜拜。